0: ADM é uma série de introdução à administração na nossa Pós-Aula. Sejam muito bem-vindos, meus caros ouvintes, alunas e alunos, a mais um episódio aqui da nossa série ADM, aqui na nossa Pós-Aula. O tema de hoje é Organizações que Aprendem e Lógica effectuation. Para melhor compreender esse episódio de hoje, esse episódio inicial, teremos o quadro Gestão Brazuca, onde teremos o tema Faculdade Corporativa com o case da Faculdade da Unimed. E teremos também a nossa conversa, a nossa prosa sobre gestão com os alunos Tales e Vitor. Ficou interessado em saber mais sobre esse tema? Fique conosco até o final do episódio. Gestão braduca, a maneira brasileira de se administrar. Bem, no nosso quadro Gestão Brazuca, vamos com um exemplo da faculdade Unimed, que é uma faculdade corporativa e faz parte desse universo do, das organizações que aprendem. A faculdade Unimed é uma faculdade corporativa interessante, porque ela apresenta não só cursos internos, mas como a própria ideia da Unimed é trabalhar com cooperação, ela oferece cursos só cursos livres, como as demais universidades corporativas, mas como ela é credenciada no MEC e gera pós-graduações que contribuem e colaboram para a sua atividade fim, que é a a cooperação de sistemas médicos, ou seja, cooperação entre médicos, entre clínicas, entre sistemas de saúde. né? Então, a Universidade Corporativa da Unimed, Ela apresenta algumas categorias como ensino tecnológico de gestão cooperativa, que facilitam que pessoas possam também trabalhar internamente dentro da da, da instituição da Unimed, né, com uma graduação específica. Eles têm uma pós-graduação, várias pós-graduações né, voltadas para os médicos, voltadas para é, ensinar questões gerenciais e até mesmo questões específicas e burocráticas relacionadas à saúde, né, principalmente a questão de auditoria, de processos, entre outros. E além de ter cursos livres que vão ter conceitos iniciais de gestão, que podem facilitar com que os seus quadro de colaboradores né, e funcionários possam ser qualificados com uma universidade co- é, cooperativa comum. Com isso, alguns exemplos de cursos são a gestão tecnológica, que são cursos de três anos né, e que dão uma graduação superior. Eles têm o um curso de gestão cooperativa, de cooperativas, como foi dito antes, e gestão hospitalar, totalmente inerente à atividade de fim da Unimed. Nos cursos de pós-graduação, temos a questão da atenção integral à saúde, cursos como auditoria em saúde, auditoria médica, auditoria em saúde multiprofissional, auditoria onontológica, clínica médica, cuidados paliativos, enfermagem hospitalar, ou seja, todos os cursos que complementam né, e qualificam profissionais que atuam sistema da rede, do do convênio Unimed. Já nos cursos livres, eles têm cursos como atendimento de de cooperados, treinamento em descredenciamento de profissionais que não não estão em conformidade cooperativa, tem também é, algumas especializações e normas específicas né, da Agência Nacional de Saúde e também tem é, questões com relação à auditoria, né, curso mais simples é, de atendimento é, emergencial, tudo relacionado a questões que a própria Unimed atua e que seus hospitais atuam. Isso faz com que a faculdade é, isso né, torne Uh, Unimed, um, um exemplo claro de universidade corporativa, que é uma, um instrumento, uma ferramenta é, das organizações que aprendem e surgiu é, bastante universidades corporativas do mundo inteiro, principalmente na década de 90, e que ainda continuam com essa estratégia né, de como qualificar e atrair colaboradores que têm uma maior afinidade com a organização.
1: Bate-papo sobre gestão.
0: Salve, meus caros ouvintes, salve, meus caros alunos, estamos aqui com mais um bloco que é prosas, né? Esse bate-papo sobre gestão, onde a gente vai sobre administração e o tema de hoje, né? Tá muito em torno de uma de uma questão é, que começou no final do século passado, que é a ideia, né, das organizações que aprendem. E no efeito, agora, né, vai tanto efeito na, na lógica que vai permear essas novas organizações que surgiu nessa última década que é o Effectuation. Então, nós vamos, o tema de hoje vai ser sobre essa questão de organizações que aprendem, é, em então, dar uma pequena é, explanada sobre a evolução que é a gestão do conhecimento e, e, e introduzir essa questão da, da, da nova lógica, dessa lógica de efetuação, né, que tem sido um último tema em que as organizações têm baseado e têm é, constatado, né, na verdade, ser uma prática muito corriqueira e comum, principalmente em organizações menores e enxutas, que tem sido a questão da tendência do momento contemporâneo. Para explorar esse tema, né, eu estou aqui com o Vitor Moura de Amorim e e o Tales Guedes né, de Matos, né, que são alunos, que vão estar me ajudando aqui nessa conversa para que possa ter uma fluidez e melhorar a didática. Eu vou começar aqui mandando um abraço aqui, né, dando uma saudação aqui com o aluno Vitor Borou Vitor, tudo bem? Ô, Paulis, beleza? Bom dia. Cara, não precisa de bom dia, porque aqui é bom dia, boa tarde ou boa noite. É, é assíncrono, tá? É... Ô, Zito, você tá falando de onde? Estou falando de Diamantina no momento. Você é da onde? Você é de, que, de que lugar? Eu sou
1: de Sete Lagoas.
0: Sete Lagoas, bacana. <risos> É, você está cursando que curso? Eu já estou na Engenharia Química Ah, já estou na Engenharia Química, então bacana E o, o Thales?
2: Salve, Ulisses, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, <risos> bom dia boa tarde, boa noite, boa madrugada Daqui no escândalo <risos> Thales, é, eu, você está você tá falando aonde, cara? Eu tô falando de Diamantina,
2: eu sou natural de Conceição do Moto Dentro e tô aqui você em tá?
0: Diamantina. Legal, bacana. É, Conceição, tabuleiro, não é isso? Né? A,
2: a própria, professor. Ah,
0: bacana. É, tem, tem uns alunos antigos aqui que é da faculdade, que era, que era a maior figura lá. O, um abraço ao Gilvan, que é artista, mas tabuleiro. É, você conhece ele? Isso aí, o Giovana, um abraço, Giovana. <risos> legal. Ô Thales, é... você está fazendo que curso?
2: Eu tô finalizando o BCT. Vou fazer geologia em seguida.
0: Massa, legal. Que legal. Geologia, é uma coisa que, que é um curso bem interessante. A gente tem um, os maiores laboratórios, é, como é fala? In natura do mundo, né? <risos> Aqui. Não,
2: a gente... A gente está no um lugar privilegiado no planeta, né? A geologia regional aqui ela é fantástica.
0: Pois é. Tem que aproveitar, cara. Eu vejo, eu vejo poucos alunos. fazer aí tem, tem que fazer um, uma, uma, uma propaganda. Aproveitar que esse episódio várias pessoas escutam. Então você, de todo o Brasil que está escutando, é, de qualquer lugar, pode saber que aqui na Universidade Federal dos Vazios, que tinha um Curitiba, no né? A gente tem esse curso de engenharia geológica. E você ainda tem um parque, né? Super interessante. É, é, de laboratório mesmo, né, natural, que pode ser explorado e, e realmente é um privilégio para o curso ser, ser tão próximo né, de um, de um, um laboratório assim, ao vivo né, é, onde você vai ter aula nesse laboratório, praticamente assim, a, a, os prédios da, da universidade estão né, em informações já interessantes, só para fazer estudo de campo na própria universidade Bom, gente, obrigado por ter participado aqui, né, por estar participando, na verdade, né, do nosso nosso programa e eu gostaria de a gente começar a falar sobre organizações que aprendem. Alguém gostaria de começar introduzindo aí, falando sobre a essência da organização que aprende?
2: Professor, vou fazer uma colocação. Sim, tá? É, É super interessante essa ideia de organização que aprende, porque, na verdade, vai... É, modificar muito como as formas anteriormente era vistas, né? Até o início do, do século 21, metro do ano 2000, uhum. não se tinha essa ideia de que a aprendizagem organizacional era tão importante, né? Porque uhum. a partir da percepção de que as pessoas, na verdade, é o
0: Opa? Tales. De crescimento, né? Gales, repete por mim, por favor, que deu uma falhada, que uma coisa normal. É, dá, os ouvintes eu estou acostumado que nós estamos numa região onde a internet não é tão boa, então isso acontece pode falar, Tati, tá, de novo você estava tá falando, você, ó, na parte que você parou foi, foi a percepção da, da, de que as empresas não, 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 não tinham visto você visto, é, tentado a questão da importância da informação aí, aí falhou
2: Sim, a importância de produzir informação e produzir conhecimento, né? Porque isso, na verdade, virou o grande grande produto das empresas, porque anteriormente era mais focado em máquinas, esse tipo de produção. Agora é uma visão onde as pessoas são são colocadas em primeiro lugar. E essa importância de como eles aprendem e o quanto eles aprendem é é uma ideia muito interessante. Porque é o que vai fazer as empresas prevalecerem no século XXI. Porque o mercado mudou muito, né? Então, uhum. uma empresa que aprende, ela tem constante evolução em busca de, de evoluir a cada dia. E isso é super importante nos dias
0: atuais. O Vitor queria complementar, que eu vi que ele abriu, que ele abriu levantou a mãozinha aí. E... É Pegando um gancho nisso
1: que o Tales falou, né? Pelo uhum. a licença aí das organizações. Aprendem é, é basicamente é influenciar todo mundo que está na organização e a, a melhorar, a aprender mais e com isso ajudar a organização a ter mais sucesso também. Né? Então, todos os membros da, da, da organização tem que estar ali querendo aprender, com vontade
0: de aprender para
1: fazer a organização sair do
0: lugar. Isso. Porque a gente tem que começar a, a pensar é que a organização que aprende, ela vem num novo paradigma, como o Tales começou iniciando a falar, né? a fala, né? É, finalizou, na verdade, a fala dele. É, o mercado mudou. Antes, o mercado ele era voltado para o status quo. Ele era voltado... O que é o status quo? É, quando se equilibra é a tendência de buscar o equilíbrio do mercado, tentar é, buscar uma padronização do mercado, tentar é, fazer com que as pessoas... É, é, uma visão a, a Ed, né, que tinha sobre o pensamento em que influenciava o mercado era meio que uma uma máquina né? veio aquela coisa do século XX veio muito com esse conceito mecanicista de uma coisa que é, é, de, de uma ideia em que é, todas as coisas teriam que ser organizadas para que pudesse estar em um contínuo funcionamento mas funcionando da mesma forma né? O que acontece que, com a Revolução da, da Informacional, né, é, isso se escafereu, né? Então, aquela cultura de massa, a produção de massa que influenciou a cultura de massa e que fez um mercado de massa, ele começou a se esfarelar a partir do momento que o, a, os meios de comunicação, os meios de informação foram se difundindo, né? se difundindo as suas mais diversas formas. Né? tanto pelas tecnologias, principalmente pelas tecnologias de informação, que fizeram com que agregaram né, a a comunicação né, de tal forma com que, fazendo fazendo tanto a parte de leitura e escrita, quanto a parte de de áudio e, depois, posteriormente, vídeo, se evoluísse né, trazendo uma... uma uma facilidade, né? Uma, digamos assim, uma facilidade de comunicação e essa comunicação foi trazendo mudanças no mercado, trazendo mudanças no comportamento de consumo e trazendo mudanças necessárias a uma dinâmica interna das organizações para se adaptar no meio, né? com isso, as pessoas, as máquinas se adaptarem elas dependem das pessoas. Os processos para se adaptarem dependem das pessoas. Então, cada vez mais, foi mais importante o protagonismo, como vocês dois falaram, das pessoas, dos membros, da aprendizagem dos membros, para que pudessem ser criados e adquirir novas capacidades para modificar os processos, modificar o modificar a lógica, né, do envolvimento dos recursos e assim poder atender tanto a questão do, do, do daqueles que, que consomem, né, a, a, o produto e o, o produto e o serviço da organização, né, quanto a, 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 a estreitar os laços com parceiros para que esse produto e serviço tivesse algum diferencial, né? o o, Gar, o Garvan ele vai ele vai, ele vai o Gar Garvin né que vocês estavam falando até antes que é o Garvan né ele vai trazer essa ideia né, desse conceito de organização vocês viram aí que o Garvan trouxe qual foi a ideia né, que ele trouxe do, da, das organizações que aprende pode falar todos. O,
2: o professor sim né o Garvan ele vai definir as organizações como aquela organização capacitada para criar para adquirir para transferir conhecimento e modificar o comportamento também a partir desse conhecimento gerado, né? Que é é praticamente o cerne do que que ele vem falando sobre essas organizações. ele fala fala também dos eixos da aprendizagem organizacional, que é super interessante, né? Que que ele fala do que é resolução sistemática de problemas. Na verdade, ele define cinco eixos, né? Um dos... O primeiro, ele fala que resoluções temáticas de problemas, o segundo, experimentação, aprendizagem é, com experiência e aprendizagem com ambiente externo. O interessante é que... É... A de, as definições de organização que aprende elas trazem em, em, em voga muito a discussão no ser humano, né? Mostrar que o, o grande produto das empresas são as pessoas e a interação entre as pessoas é o que vai fazer e vai é de aprendizagem, né? É, para ele, na resolução sistemática de problemas, ele, ele fala que as decisões são pautadas em métodos científicos, né? Trabalha com dados concretos, é... Os dados são organizados e tratados como ferramentas estatísticas e as, 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 os problemas eles são resolvidos tendo como base essas informações geradas pelos dados tratados, né que é super interessante, que vai fazer com que é, ele consiga é, tomar decisões com dados super confiáveis, porque entra aí também a, não, não a ideia do, do, do feeling e tal não vai tanto tanto é, da forma que ele faz ele prefere mais trabalhar com dados científicos e estatísticos que é uma grande evolução né porque esses dados geram informações e as informações vai conseguir é, com certeza dar uma base muito maior para que as decisões sejam tomadas para a experimentação também é, a terceira eu acho interessante que quando ele faz a aprendizagem é, com experiência passada mostra que não é só as experiências que você vive no dia a dia, errando e aprendendo, que você vai aprender, né? Na verdade, se você tem uma equipe bem formada, se você oferece um feedback, quando você tem um problema ou uma solução na empresa, isso deve ser discutido, os fracassos, os sucessos, né? Então, vai fazer com que a organização consiga aprender também, até mesmo com a experiência da, do outro, da concorrência. o Por que deu certo aquela aquela situação, por que é que não deu certo? É, fala a aprendizagem é, com o um ambiente externo, né, que, é, que é o que a gente está falando, observar o vizinho, ver o porquê que a grama dele está verdinha, né? O que, é que ele faz para a grama ficar verde? Ou seja, o que é que trouxe sucesso para ele? Ou caso contrário, o que é que trouxe o fracasso? E trazer isso para dentro da empresa, levando uma discussão, né? É, e difundir esse conhecimento, que é aqui, o quinto elemento que ele vai falando, porque o aprender na verdade, ele pode sair do individual, mas para se tornar grupal, ele tem que ser passado. Então, você ter um espaço para que esse conhecimento seja passado entre todos os membros da empresa, com certeza vai trazer um conhecimento organizacional. Vai deixar de ser individual, vai ser um organizacional e vai trazer um bem para toda a empresa. né?
0: É, eu entendo isso, fácil. E a questão também, dessa questão complexa, que ele ele vai botando, dessas etapas, desses passos, né, colaboram para mostrar essa questão né, de de como que a experiência e o aprendizado né, que são gerados dentro dentro da organização vão trazer essa dinâmica, né, a dinâmica das relações, a dinâmica da transformação das relações e, e e das e das tarefas mesmo, né, que vão ser modificadas por essas pessoas e que vão fazer com que é, criem valores, né, tanto, tanto internamente quanto externamente para as organizações, é, sempre construindo né, for, novas formas. Então, ou seja, a organização que até então era estática e voltada para a questão de é, manter, né, o seu seu funcionamento, manter as práticas de mercado, manter as práticas internas de de execução né? e de produção, principalmente, ela começa a ser mais adaptável, mais flexível. né? Porque agora esse mercado é mais flexível, agora esse A, o, não só o mercado é flexível, mas a organização vai ter que ser fe- flexível também para atender essa demanda desse mercado que muda, né? Ou seja, vai gerar uma, uma, uma transformação, né? É, que vai ser mais vai, vai ser importante, né? Porque para contribuir por essa dinâmica, né? E, e cada vez mais as, as organizações vão vão é, transitando para isso. Né? Você vê que, por exemplo, as organizações públicas que têm uma, uma maior dificuldade de ocorrer esse, 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 essa transição, principalmente pela questão burocrática, que é a questão de ter muitas normativas, é, muitos procedimentos padrões determinados em lei, né? até elas tiveram que ter um, um choque né? nesse início de século e ter e tiveram que se adaptar. Nós vimos no último, principalmente no, na última década, quando eu falo última década é, de 2010 para cá, é, essa mudança foi brusca. Né? O final da, da, dessa década, então, foi brusco essa, essa mudança, essa adaptação. As pessoas estão até sem, sem entender ainda, se situando dentro, da, dentro dessa, desse tipo de organização. Isso porque as empresas já passaram por esse baque é, mais ou menos em 2000, 2005, quando começaram a ter que é, por por questão da natureza da organização ter ter que se adaptar né dentro dentro desse desse conceito é, desse novo mundo que tá, tá sendo que foi alcançado bom é, o que a gente pode perceber que essas essas, essas práticas né é, de da aprendizagem elas vão vão, vão, tá, vão vão ser uma forma vão, se utilizar de várias formas né, para se garantir né, com que o processo do conhecimento tenha uma evolução conseguir conseguir que o processo do do conhecimento seja colocado em prática e seja transformacional. E com isso a gente vai ter né, algumas características, algumas dimensões e alguns parâmetros dessa organização que aprende. Vocês viram aquela questão, é, principalmente da cultura organizacional, estrutura organizacional, partilha de informação e liderança? Vocês, uh, vocês viram isso aí? É, Vitor, você viu? Vi sim, vi sim. É, poderia começar mim. falando com a gente aí sobre... Vamos, vamos começar a bater papo sobre essa parte da cultura organizacional, que é interessante.
1: Beleza. É aquele negócio, né? Um, a, a cultura organizacional é aquele... Conjunto de, de, de diretrizes aí que uma organização vai levar, vai ter como padrão para aprender. Então, primeiramente, essa organização precisa ter aprendizagem ao longo de toda a sua vida, ela tem que estar sempre disposta a aprender, sempre disposta a pegar as informações do ambiente externo. Que falou aí, é, e, trazer isso para dentro e tratar esse, essas informações, né? E assim também incentivar todo mundo que está dentro dessa organização a estar tá buscando sempre aprimorar o projeto que trabalha, as melhores técnicas, o que tá, tá de novo aí no mercado. É, e segundo, né, o, o segundo ponto dessa cultura organizacional é dar liberdade para todo mundo de arriscar, de... de fazer uma coisa nova, de tentar inovar, mesmo que isso dê errado, não ter aquele negócio de punir o erro, e sim incentivar a tentativa de inovação, que é uma nova forma de, de, de melhorar, né? de aprender, de, 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 de levar o nível da organização. Por último, é, tem, a organização não pode ser é, é, travada ali, né? ela tem que ser livre de modo que a, a todo o um, todo mundo aprende é, seja mais fácil de compartilhar seja incentivado a compartilhar com os outros para que esse conhecimento não fique só com uma pessoa e sim se, se transmita assim dentro de toda a organização passando por todos todas as partes né então aí tem a fala lá um pouquinho dos valores né mais visíveis assim dentro de uma cultura organizacional que que foi que a confiança os objetivos, a comunicação tem que ser muito importante também, é, a satisfação do trabalho também é, é muito importante porque se uma pessoa não está satisfeita, ela não vai procurar melhorar naquilo, então ela vai estar tá totalmente desmotivada, né? Tem que estar tá, o, o trabalho tem, tem que estar tá comprometido também com aquele serviço e, e motivada a se superar no trabalho e tem que ser proativo também e, e o ambiente laboral tem que ser bom, essas coisas. Então, são aspectos visíveis de uma organização que tem é, essa cultura de querer melhorar, né? Então, sem exceção, os indivíduos têm que ter essa visão de querer estar sempre para cima e, e querer inovar e transmitir tudo que aprendeu de novo para os próximos é, da organização também.
0: sim é, realmente essa questão essa questão da cultura organizacional a gente já viu nos outros episódios né, principalmente um episódio de, de organização e também ah, agora eu me esqueci qual o outro episódio também que a gente abordou esse tema, porque esse tema ele, ele é importante né porque ele é o que determina né o, o a questão do ambiente né é, social e principalmente é, ele afeta além da estrutura formal organizacional que são os departamentos setores organograma as pessoas e, e ele trabalha as pessoas não como cargos mas como pessoas que são fazem parte da equipe né e quando a gente tem essa visão essa pessoa ela ela tem todo um relacionamento que foge com toda a hierarquia dentro dentro da organização porque a questão da empatia ela ela extrapola a questão do cargo e função né? e e hoje em dia onde se é valorizado a questão do do relacionamento humano não está mais pautado por por questões formais, antigamente a questão de falar com o superior, hoje já não tem, hoje o informalismo está é, sobrepujando o formalismo e por isso a questão da cultura organizacional fica tem um papel até mais importante. Antigamente como a organização era mais estática, mais é, hierarquizada tinha até uma herança militar, assim, né, da forma com que ela era estruturada. Era muito difícil você ver um, 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 uma pessoa de chão de fábrica conversar com a direção ou da, da organização, ou com a presidência. Hoje, hoje o presidente conversa com o estagiário, o presidente de uma organização, entendeu? Então, é, houve uma grande mudança em torno, em torno das relações é, de pessoas dentro, dentro da, das organizações. Isso faz com que a cultura organizacional. Que é, que é esse parâmetro de como se estabelecem as relações, como é o modo de convivência dentro daqueles, daqueles espaços, né? quais são os códigos, os ritos, os processos, eles passam a ser importantes para facilitar essa questão da, da aprendizagem. E isso é que vai gerar tanto uma identificação das pessoas que participam, quanto também o um engajamento das pessoas em relação àquela organização. E a estrutura organizacional? Vocês têm alguma coisa é. para falar sobre isso tudo? Ah, sim, pode, pode continuar. Só, só um
1: adendo aí nesse passo que você falou, acho que vocês já devem ter, ter, ter conversado sobre isso em outro podcast essa mudança das relações aí, é aquela saída das relações verticais para horizontal, né? Que a vertical ah. você tem que dar aquele trabalho para estar tá conseguindo chegar no nível mais alto, enquanto está na horizontal todo mundo ali no mesmo nível, é muito mais fácil estar tá conversando com todo mundo.
0: Sim. É, como, como diminuir os níveis também, né? agora a questão, antigamente, você chegar num gerente, você, às vezes você chegava, você era chefe do setor, aí do chefe do setor você era, lá, é, você ia para. É, às vezes um chefe de um coordenador, aí depois do coordenador você ia para o gerente, do gerente você ia para o gerente regional, jornal, aí do gerente regional jornal você ia para o diretor, do diretor você ia para outro nível de direção, que é, que é o suporte braço, assessoria de presidência e depois para o presidente, você gera muitos níveis né? agora você com o chatamento desses níveis, onde o próprio CEO da, da empresa trabalha às vezes no mesmo ambiente né, é, que a sua equipe então isso aí faz com que é, realmente essa horizontalização é, facilite o processo de comunicação, né? então ou seja é justamente essa questão você até acabou entrando, né? que entra é, da estrutura organizacional dessa questão dessa ó, da, da, desse achatamento da, da forma, né? com que é, as organizações estão cada vez mais orgânicas por causa disso então é, essa essa organicidade faz com que é, a vivacidade e a inteligência né possam ser partilhadas a partir do momento que essas pessoas estão agora se relacionando se cooperando e por último acho que a gente tem que a gente tem que a ah, por último é, a gente teria que falar também sobre que a questão da, da partilha da informação né que vai ser a questão de como que acontece essa partilha. Vocês viram sobre isso?
1: É aquele negócio da... da, A organização tem que ser sem fronteiras, né? De forma que que a informação possa passar de qualquer ponto a qualquer ponto da organização a ponto de deixar toda ela em estado de conhecimento daquela daquela informação, né? tudo tratamento de informação, de aprendizado. Então, é, tem que ter uma proximidade né? e, entre os cargos mais altos e os cargos mais baixos, porque a informação, o aprendizado, não tem de onde vir. Ele não vai vir necessariamente dos cargos mais acima. Pode vir do cargo mais baixo lá, se ele tem a proatividade, se ele pesquisar, ele vai conseguir achar alguma coisa que vai melhorar a organização, então por isso esse, essa não limitação nessa assim, essa não fronteira dentro da organização, de forma que todo mundo possa contribuir e todo mundo possa estar a, a parte das, das informações que correm nessa organização
0: Sim, e aí, fazendo um gancho aí dessa parte de formação e gestão do conhecimento, a gente tem a ideia né, do conhecimento, tanto tácito quanto explícito, né? O tácito ele, ele pode ser colocado, codificado, falado, ele pode ser transmitido por, por livros, por cartilhos, manual de procedimento, né? Então, ele era muito é, mais simples né, de, de se, é, ser explorado dentro das organizações mais estáticas, né? A partir do momento que tem agora essa essa visão dinâmica e flexível dentro das organizações, fica difícil, porque agora os conhecimentos não são voltados a questões padronizadas. O conhecimento né, passa a ser ser encarado né, de forma... Desculpa, eu até errei aqui. O conhecimento explícito aqui que... Que, que, é, que ele pode ser codificado, essas coisas todas. O conhecimento tássico, é o conhecimento que cada um tem, a aprendizagem que cada um tem, é, ela só pode ser partilhada de uma forma só, né? Na forma de socialização, onde, onde as pessoas podem encorajar umas às outras a aprenderem. É, Para trabalhar essa ideia do, 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 dos conhecimentos, é, o que é interessante é que o conhecimento explícito, como ele pode ser explicitado em códigos e em, em padrões, né? É, eles estão em manuais. É, eu sempre dou, dou o tradicional exemplo, né? Eu dou de bicicleta. Se eu der um... é impossível escrever um manual de como andar de bicicleta, concorda? Todo mundo, se eu, todo mundo for tentar explicar para uma outra pessoa como anda de bicicleta, a outra pessoa escutando, ela não vai aprender. E nem lendo o material, ela não vai aprender. A forma maior, mais fácil de você aprender a andar de bicicleta é como? É você pegando, sentando na bicicleta e andando ou andando em conjunto com outra pessoa que está andando, né? Ou com um pai que está te ajudando, segurando, guiando e só te encorajando, né? Ela olha para frente, né? Olhar para frente vai vai ensinar seu corpo a ter equilíbrio, né? Então, é, é, o que eu quero falar é essa socialização, né? Que não pode ser falada, comunicada, verbalizada, ela vai vir através da convivência, do, do da observação entre os membros em relação ao as atitudes e hábitos e aprendizagens do outro quando os outros estão executando tarefa. Então, isso é promover né, esse intercâmbio de conhecimento e de aprendizagem. Né? Então, é, aí a partilha de formações é, ela, ela, ela é valorizada nessa, nessa nova estrutura a partir do momento dessa, que existe essa questão horizontalizada Essas relações e e a aproximação né, entre os diversos níveis hierárquicos da organização faz com que as pessoas que sejam do do mais baixo nível hierárquico né, dentro das organizações possam aprender com o dia a dia né, de seus superiores e até de pessoas mais experientes que ela, né? assim fazendo com que a, o processo de aprendizagem, entender, de compreender a organização, de compreender é, as tarefas que têm que ser executadas e a importância do, do de compreender a, o que é minha tarefa que eu estou executando agora é, pode impactar né, com a organização como um todo, né? Fica mais fácil, né? Então isso é uma coisa bem interessante, né, de se trazer. E aí a gente entra num contexto né, que é a questão de como facilitar a a colaboração e a cooperação das pessoas. Porque a partir do momento que essas pessoas se interagem mais e existe essa troca de conhecimento, também a gente tem a questão das suas individualidades, do choque entre essas individualidades que são os conflitos. né? E e para isso, tem essa última ferramenta que seria a liderança. O que vocês viram a liderança dentro da organização que aprende? Alguém viu aí? O
2: professor, pode,
0: pode falar, a, Thales. A, a,
2: os líderes, eles são de extrema importância nessa, nessa nova forma de ver, né? Porque o hum. líder aí, ele vai possibilitar a cooperação, né? Ele vai chegar, ele vai diminuir conflitos, ele tem que contribuir para a criatividade... Na verdade, vezes vai ser um papel integrador, porque se faz necessário esse monte de informações de todas as pessoas...
0: Opa, Thales. Thales, acho que é o ah, Pode falar.
2: Estou tô ouvindo, tô ouvindo Sim, bem? sim.
0: Uhum, integrador, você falou.
2: Ele vai ser integrador, então ele vai ajudar a desenvolver um ambiente de trabalho que, que possa ser, é, ter uma maior comunicação, porque a gente já vem falando o tempo desde o início do, do podcast, o quanto que é importante a, a, a transmissão de informações, né? E dentro de uma grande equipe é necessário que você tenha uma pessoa que exerça ali a liderança, que possa coordenar todo esse processo com certeza, para buscar a otimização do aprendizado dentro da, da corporação.
0: Bacana. Agora já vou partir mais para frente, né para a questão é, de, de trabalhar né, os principais fatores que interferem no processo de, de, de aprendizagem. Né? Então, eu acho que a gente pode partir para uma, uma, outra, uma outra etapa, já tendo em vista esse modelo conceitual que envolve essa, essa estrutura né de cultura organizacional, estrutura organizacional, a partir de formação e liderança, eu queria que a gente pudesse falar agora sobre o outro tema, que seria essa questão dos fatores que interferem nesse processo de aprendizagem. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Sim, sim. O... O
1: viagra, Pode mandar. Mas, assim... é, isso. Mas... É, é, um negócio né, que fala sobre sete né principais fatores né uhum. para para aprendizado que interferem na, na aprendizagem primeiro que o assim, nível de ansiedade é um fator que interfere porque ele pode prejudicar a aprendizagem se ele for exacerbado né uma pessoa muito ansiosa não vai ter a, a, o sentimento assim para organizar o conhecimento e ou talvez vai passar ele de forma errônea para os próximos a experiência anterior também é um fator que interfere muito porque a, a, tem aquela parte de você pegar vivências anteriores, né? o que já foi acontecido é um dos melhores jeitos de aprender porque você já sabe como que vai é, proceder a uma situação e etc, ou seja ela auxilia no, no, na construção do conhecimento o contexto ambiental e social também são é muito importante porque são eles que vão estar ali intermediando a pessoa ou meio de criação dela, né, o de pensamento dela, então eles vão influenciar muito. O, o equilíbrio entre a, o concreto e o abstrato também é importante, porque uma pessoa tem que ter noção do que que ela está pensando, se isso é, é passível de passar para o concreto, né, para o vivencial mesmo, se aquilo ali vai ser é, aplicável. E feedback é importante também, né, porque se você tem uma informação ali, você tem um aprendizado. É, o feedback ajuda muito nisso, você tem uma ação, a você tem que saber qual que é o retorno de outras pessoas sobre essa ação. Então é uma forma importante de aprendizado também. É, vamos ver mais aqui o modelo de ciclo duplo, né? Que é aquela, assim, tudo tem os prós e os contras ali. É, é, tudo vai para um lado, pode ir para o outro. É, é, é ambíguo. E tem a metacognição também, que é é o que é, assim, olhar para si, né? O seu próprio processo de aprendizagem, é você ver se está sendo benéfico, se está sendo sendo feito de forma bem feita, né? Se se está gerando melhorias para você mesmo e para a organização que te serve.
0: Beleza, Vitor. E a questão é essa mesmo, né? O. Os, os principais fatores vão estar incluídos nesse set. Você explicou muito bem a questão da, 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 da aprendizagem, né? que sempre vai ser em circuito duplo, sempre entre a ideia de gerar meta cognição né? e, e, e baseado no, no feedback, ou seja, levando em conta os contextos em que estão inserido o equilíbrio entre entre aquilo que realmente se vive que é o concreto e, e aquilo que se pensa que é o abstrato né e, e trabalhar essa questão tanto do, que é tão difícil principalmente hoje em dia que o trabalho é moto né? a questão do nível da ansiedade e aprender com com a experiência anterior ações que aprendem e logic Effectuation. Espero que vocês tenham curtido, principalmente saber né, de exemplos com cases é de sucesso como o brasileiro do BIMED, e também ter esse início de conversa. Eu gostaria que você é, escutasse o próximo episódio, onde teremos as novas tendências dentro dessa temática. Aguardo vocês lá.